0: Hola, yo soy Maru Arroyo y te doy la bienvenida a mi podcast. Hablaremos de marketing, emprendimiento y desarrollo personal. Quédate hasta el final. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Gracias por darle play, gracias por seguirnos escuchando. Hoy me acompaña en el micrófono un gran amigo. Siempre, siempre me da risa porque me han dicho, como siempre dices un gran amigo, pero es que en verdad han sido grandes amigos los que han pasado aquí. Eh, curiosamente lo conocí, en capacitaciones es muy chistoso porque nos conocimos en un curso pasó, o sea, fue como que yo le ayudé en algunas cosas de los ejercicios que estaban dando de redes sociales y como unos, que serán seis meses después, un amigo en común me dijo, te voy a presentar a un coach y a ver si hacemos algún negocio y demás total que fui a ese café y le dije, te conozco él también, como que se me quedó viendo y empezamos a decir, claro, yo tomé Tal curso y, y fue como muy gracioso que en ese sentido, pues ya nos habíamos, eh, ya habíamos como intercambiado palabras y después, como que otra vez regresamos a encontrarnos y desde ahí hacer varios proyectos en conjunto. Eh, amigo, ya de yo creo que como unos cuatro, cinco, seis o siete años, ya ni sé, pero bueno. Como, cien, como hoy, siete
1: años, Maro, más sí, o menos. Sí, yo
0: creo que sí. Y hoy nos acompaña Víctor Hugo Fernández, que es speaker, coach, pero una gran persona que durante este tiempo me ha ayudado mucho a entender que sin la mente, sin lo que tenemos en la cabeza, jamás podremos llegar a ser grandes emprendedores o personas de éxito si no cabe en la cabeza. Y eso era lo que quería hablar con él, porque eh, había estado esperando este episodio me gusta mucho la forma de trabajo que tiene de creerse lo que lo que es y cómo enseña a otros a que cada uno de nosotros vayamos transformando nuestra mentalidad. Bienvenido, Víctor.
1: Gracias, Maru, el gusto es mío, gracias a todo tu auditorio que nos escucha en este maravilloso post podcast y bueno, pues vamos a compartir todo lo que tú quieras con tu auditorio, con tu gente bonita, con todos tus escuchas y adelante. Adelante, Perfecto. gracias.
0: Algo que, que me gusta mucho de tus capacitaciones es entender que antes de ser un buen vendedor, antes de ser un buen emprendedor, debe de pasar por nuestra mente el creernos que podemos. Y yes, hemos yes. platicado muchísimas cosas acerca de esto, pero me gustaría preguntarte Tú primero, cómo llegas a este a este tema de la mentalidad de abundancia de todo de todo lo que tiene que ver con merecimiento también, ¿no? Y cómo llega a tu vida estos temas.
1: Pues fíjate que hace ya muchos ayeres, eh, ya sabes, estudié pues como todos, ¿no? La escuela normal, llego a la universidad, estudio una maestría. Y pues saliendo de la maestría como a los 24 años, yo soy contador público en profesión, tengo una maestría en fiscal, y saliendo a los 24 años, porque me eché muy rápidamente este, la maestría terminando la, la carrera, empiezo a trabajar y yo recuerdo que no ganaba arriba de 6, 8 mil pesos, más o menos, ya hace algunos ayeres, malos.
0: <ríe>
1: este, y de repente me encuentro que... Pasaba como cierto tiempo y no podía elevar mis ingresos. Eh, obviamente todo esto venía de unos arraigos muy fuertes eh, familiares, porque bueno, pues mi papá era maestro, mi mamá era maestra. Y siempre me decían, oye Vic, pues siempre hay que tener un sueldo seguro, algo chiquito, algo que sea funcional, pero que te permita comer siempre, tener como esa seguridad. Y hubo algo que a mí no, no me gustó. La verdad es que no me gustaba porque yo siempre soñaba con tener pues, una casa propia, este, un coche propio, este, poder avanzar, soñaba con tener un negocio. Sin embargo, no tenía como las herramientas. Y en ese momento yo pensé que ni siquiera tenía las posibilidades. Eh, un día, estando trabajando en, en una empresa de un distribuidor autorizado de Telcel, me mandan un curso de motivación, escucho esa plática... Y dije, yo renuncio porque vamos a cambiar radicalmente nuestra vida. Y ahí arrancó un negocio que se llama Jumpy Fiesta. Después se convirtió en una franquicia muy grande de jugueterías, regalos, todo para fiestas, eh, que creció muchísimo. Pero bueno, todo empezó con empezar a creerlo porque ni siquiera tenía dinero. O sea, es lo que te puedo decir. En ese momento no tenía, pero ni en qué caerme muerto. Ya te, te dije más o menos cuánto ganaba, entre 6, 8 mil pesos mensuales. Y me di cuenta que cuando empiezas a construir en tu mente, cuando empiezas a cambiar tu mundo interno, todo empieza a modificarse.
0: Ok. Hablaste de como de tres puntos yo vi importantes. Uno, motivación. O sea, algo te detonó, ¿no? Muchas veces en nuestra vida nos detona, a lo mejor en tu caso, una conferencia, una plática, un audio, algo que dices... Híjole, hay una chispa en ti que dice aquí no es, en este momento no es, o en este, en este eh, trabajo no es y tengo que buscar cómo eh, mejorar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver también con esta parte de motivación y además mencionaste creértela, ¿ok? La mayor parte de nosotros creo que es lo que nos cuesta trabajo porque bien decías, traemos atrás, un bagaje de información familiar y demás, uh -huh. y que es difícil de repente transformarlo, ¿no? Entonces, si tú pudieras dar como este tema de, de tips o algo que se pueda llevar la gente, es una vez que tú sientes que puedes hacer más, una vez que escuchaste ese audio, escuchaste esa eh, plática, esa conferencia, que es? como que lo primero que tienes que hacer para trabajar tu mente
1: ok, lo primero que tienes que hacer para trabajar tu mente es querer aprender ¿sale? querer, querer aprender querer aprender, o sea eh, todo el mundo decimos, ah, yo quiero aprender sí, eh, realmente quieres aprender, estás dispuesto a escuchar audios estás dispuesto a, a leer, estás dispuesto a tomar una mentoría, porque eso es querer aprender ok, de ahí viene algo muy importante que es, ¿tienes la voluntad de querer cambiar? Fíjate, ¿eh? la voluntad de querer cambiar. Si tú no quieres cambiar, no importa cuánto aprendas. O sea, ¿por qué? Porque viene, eh, lo voy a desglosar un poquito para que tengan más contexto. Lo primero que haces es tener conocimiento. Eh, cuando tú lees un libro, cuando tú escuchas un audio, cuando tú vas con un mentor, lo que adquieres es conocimiento nada más. Después sigue la voluntad de cambio. Ok, quiero cambiar, quiero aplicar lo que ya acabo de conocer. Y después viene el aprendizaje. Porque hace ratito le di un orden diferente, pero eso es lo que pasa. Cuando tú tienes la voluntad de cambio y quieres aprender, entonces lo haces. Ok, ese es el punto importante, que lo lleves a la acción con voluntad. Si tú no quieres hacer cambios en tu vida, no va a pasar absolutamente nada. No importa que seas un doctor en un área especializada. Si no quieres cambiar algo, no funciona. Y eso es la base de lo que yo siempre hago en los entrenamientos cuando doy mujer millonaria, mujer sin límites, mujer de resultados extraordinarios, las certificaciones internacionales de coaching, las certificaciones internacionales de oratoria. Tengo también una certificación internacional de ventas. Ok, la voluntad de querer hacer algo hacia adelante es precisamente lo que te va a hacer que tengas resultados diferentes y que obviamente tu aprendizaje a través de cometer muchos errores que también se vale en la vida porque siempre nos dijeron, oye, este, no te equivoques nunca y siempre era muy cuestionado, incluso te castigaban y uno de los mayores castigos era ponerte un 5 en la boleta. Cuando hoy en la vida empresarial, en la vida personal, yo me doy cuenta que equivocarse es la mejor magia que puede existir, porque a través de los errores ya sabes que no tienes que volver a cometer los mismos. Ahora, cuando tú vas cometiendo errores en la vida, por ejemplo, en temas empresariales, abres un negocio pusiste un local comercial y no te funcionó y tal vez no revisaste que hubiera la afluencia correcta, que fuera el lugar indicado, no hiciste un estudio de mercado. Ok, si tú vuelves a abrir otro local comercial y no hiciste un estudio de mercado, no mediste el tráfico, no, este, no utilizaste un local que tuviera colores llamativos o que tuviera un, un, este, un buen diseño de marca, ok, ya sabes que no va a volver a resultar. Entonces, si Bien, tú estás necesidad. dispuesto a tener la voluntad de cambiar y evolucionar y además entrenarte con personas que sí te pueden llevar a tener los resultados que tú deseas porque ellos ya tienen los resultados que tú quieres, eso es mucho más fácil.
0: De acuerdo. Entonces, uh -huh. tenemos querer y la voluntad. Ahora, uh -huh. mencionaste algo muy importante. Tú das tus entrenamientos, tú haces estos cursos y demás. Y asumo que de unos, vamos a decirlo, un cien alumnos uh -huh. que llegas a tener, hay un promedio que solo van en la primera fase. Uh -huh. El tema querer un conocimiento, porque hay algo uh -huh. que te mueve y dices, ah, sí, neces y como que hay este espinita y demás. La voluntad, a lo mejor serán, ¿qué te gusta? ¿Qué, échale un porcentaje los que sí tienen una voluntad.
1: Ok, mira... Vamos a suponer de 100 alumnos, llegan 100 personas al curso, ¿sale? Ok, ahí todo el mundo llega motivado. Ah, voy a cambiar porque hubo una pequeña chispa que ya los movió a, a tomar acción y querer aprender algo nuevo. Cuando empiezan a aprender algo nuevo, entonces empiezan las, las dificultades. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que escribir, ¿sale? Tenemos que escribir, yo, yo trabajo mucho con patrones internos. He descubierto en más de 10.000 alumnas que he tenido en, en todos los temas, como te decía, mujer millonaria, mujer abundante, mujer sin límites, mujer de resultados extraordinarios. Y bueno, tengo fácil 15.000 alumnos ya dentro de 15 años de carrera profesional en, en el mundo del coaching y las mentorías. Que eh, lo primero es que hay que hacer consciente todo. No podemos avanzar si no hacemos consciente todo lo que nos está sucediendo. Cuando la gente hace conciencia en su gran mayoría ven que es una vamos ven como, como si fuera una montaña enorme que tienen escalar es como si de repente eh, te pusieran abajo del everest cuando te cuando tú descubres que hay tantos patrones negativos este tantas creencias limitantes que tienes y es muy complicado este llegar a la cima entonces, no estás preparado porque para escalar el Everest, además tienes que prepararte, debes de tener una gran oxigenación. Cuando vas a media montaña, y ya cuando vas casi llegando, obviamente se te va a acabar el oxígeno, ¿no? Ok, la gente justo no se quiere preparar en eso. ¿Qué, qué, es, qué sería eso de dejar de procrastinar? Pararse temprano, empezar a leer más. Empezar a comprometerse con uno mismo, que eso es algo de lo más difícil que existe. Y, y aquí te lo quiero dejar muy claro y a tu auditorio también, porque todas las personas somos maravillosos con los demás. Ok, oye, nos vemos mañana, ¿eh? Este, Llegas puntual, sí, y estás puntual porque voy a quedar mal con Maru si no llego a las 2 de la tarde. Eh, este Para empezar a grabar un, un podcast. Eh, tal vez te habla Pedrito, oye Pedrito, eh, vamos a hacer un trabajo. Sí, yo quiero quedar bien con el amigo. El problema es cuando tú te comprometes contigo mismo, alguna razón pasa en tu mente, pero tú no quieres quedar bien contigo. Uy, qué fuerte. Sí, eso, eso es muy fuerte. Y eso, lo como una pregunta, ¿por qué no quieres quedar bien contigo? Entonces ahí es donde ya se mueve de la de la motivación a la disciplina. O sea, es lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, punto. No es si quiero, no es si hoy me paré con ganas, es disciplina y tienes que cambiar por qué sí lo tengo que hacer, por qué sí tengo que estudiar hoy, por qué sí tengo que avanzar en el proyecto el día de hoy, por qué sí tengo que ponerle una nueva piedrita al proyecto el día de hoy aunque no tengo ganas, ¿sale? Ok, prácticamente eso, si te das cuenta, es como ir entrenando para generar el oxígeno cuando vas a subir, y ahí es donde la mayoría de las personas ya no están dispuestas, pero te, te puedo decir que ahí todavía un 40% de las personas todavía te dice ok, voy a voy a arrancar en el proyecto, pero ahí ya quitaste 60% de entrada. Sí, ya se fueron 60%. Okay. Sí, ya se fueron el 60%. Llega un 5% al final de la meta, o sea, así cuando cuando mucho y a veces yo me he dado cuenta que solamente de esos dos en tres por ciento tienen resultados totalmente extraordinarios porque sí fueron las personas que se comprometieron y que realmente sí tuvieron disciplina pero para eso tienes que empezar a ser consciente todo lo que pasa con tu inconsciente que es el que realmente te está limitando todo el tiempo para no poder evolucionar
0: a ver otra vez esa última parte ajá hacer consciente
1: todo. tienes que ser consciente lo que está en el inconsciente para poder evolucionar. Yo hablo mucho sobre el tema del dinero. Quiero ponerte un caso muy práctico. Okay. Y yo le llamo que estos son los patrones in, este, invisibles del dinero, que son el, son los inconscientes. ¿Por qué les llamo patrones invisibles? Porque literalmente no los puedes ver. Yo incluso en, en un entrenamiento que hago de, de mujer millonaria, eh, tengo un, una una actividad impresionante donde les digo, y tú amas al dinero y todo el mundo te dice, sí, yo amo el dinero. Fíjate, la conciencia, lo que tú crees que es lo consciente, ¿por qué? Porque todo el mundo nos dice, oye, ¿amas el dinero? Sí, sí lo amo. Y eso es bien fácil decir, yo amo el dinero. Ok, solamente les pregunto lo siguiente, si tú amas al dinero, te hago una pregunta, cuando tú amas a alguien, ¿quieres estar con esa persona? Sí.
0: Sí, claro. La respuesta
1: sí. Ok, y entonces quieres estar el, todo el tiempo con esa persona. Sí. Ok, y entonces, ¿por qué no estás todo el tiempo con el dinero? Si lo amas. O sea, nada más para que te empieces a dar cuenta qué pasa. Y de ahí empezamos a trabajar con todos los patrones invisibles como... Ok, les pido que escriban y empiecen a reconocer todo lo que no les permite avanzar con el dinero y les empiezo a poner ejemplos. Eh, en este caso les digo... A ver, este... A ver, reconoce este patrón. No tengo tiempo para hacer dinero. Ok, me dicen, sí, sí, efectivamente, no tengo tiempo para hacer dinero. Y entonces, los llevo a la reflexión, ok, acabamos de, vi de vivir hace muy poquito tiempo dos años de pandemia. Y en esos dos años de pandemia estuvimos prácticamente todos metidos en casa. Mi pregunta es, ¿realmente no tuvieron tiempo para tener dinero? Y ahí empieza a caer los primeros 20, ¿no? Porque dicen, sí, bueno, sí tuve dinero. este sí tuve tiempo, ok. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿y dónde está el dinero? Porque si te das cuenta, el patrón consciente decía, no tengo tiempo. Pero en el inconsciente guardas, o sea, literalmente, lo que realmente sucede. O sea, no hay organización. Porque tiempo sí hay. Pero le quisiste llamar de otra manera. Ahí es donde empezamos a escribir patrones, donde los reconocemos y precisamente empezamos a evolucionarlos. Porque si no cambia lo que hay dentro, no puede cambiar nunca afuera.
0: Sí, claro.
1: Incluso, como en otros entrenamientos, como es una certificación internacional de ventas que tengo, les hablo de lo siguiente. Tú no puedes vender lo que tú no crees que puedes vender. Y vienen patrones como estos. Vamos a suponer que alguien que es de clase media-baja, que es un vendedor y llega a BMW y tiene una vida económica un poco apretada, este lo acaban de contratar, pero bueno, va sin dinero, eh, no le alcanza ni siquiera pa para pagar sus cuentas de fin de mes, llega a trabajar sus primeros días en la agencia y dice, bueno, yo voy a vender. Pero se encuentra que llega un cliente y le dice, ok, ¿cuánto cuesta esa camioneta? Dos millones de pesos. Y su primer patrón es, ¿de dónde va a sacar dos millones de pesos este señor? Si yo no puedo pagar ni mis cuentas de fin de mes. Ok. ¿Qué resulta del estado interno del, del vendedor? No lo va a poder comprar. Y entonces vienen las creencias internas de no lo va a poder comprar pero no es que él no pueda porque si el cliente llegó a ese lugar es porque literalmente tiene la capacidad de poder pagar ese, ese vehículo sin ningún problema el que no está teniendo la capacidad de reconocer que está atendiendo a una persona que tiene la capacidad económica para hacerlo y que sus propias creencias no le permiten generar esa venta que lo sienta algo no lo va a poder vender ahora qué pasa con esos mismos patrones. Esos patrones se llaman falta de merecimiento. Y cuando tú no crees que vas a poder recibir 50 mil pesos de una comisión por vender un auto de esa gama, entonces, oye, no estás preparado internamente a poder recibir ese dinero de la comisión por la venta. ¿Y qué te tumba la venta? ¿La propia venta? No, porque para eso incluso hay muchos sistemas de ventas. Yo me dedico a capacitar en sistemas de ventas. Sin embargo, yo hablo de dos, de dos áreas de las ventas: el área interna. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu nivel de merecimiento? ¿Cómo vives tu seguridad en la vida? ¿Qué certeza y qué fe tienes en torno al dinero? Ok. Y el, el plan de ventas, ¿no? El sistema, el poderoso sistema de ventas que tengas para poder eh, cerrar una venta fácilmente. Necesitas las dos. Yo me Y sí, por eso muchísimo. podrás sí.
0: podrás tener vendedores en una misma agencia que te uh -huh. pueden vender, no sé, el 60% de los coches y otros 10% que venden los el, el restante, ¿no? Que entre todos Así juntan es. lo que uno. Y es el Así. tema merecimiento, creencia y demás.
1: Todo lo que hay dentro de ti.
0: Es, es que eso es, eso es tremendo porque... O sea, no nada más para el emprendimiento, no nada más para el tema eh, ventas, sino también en un, en un tema de, ok, voy a ir por un trabajo, ok, voy a ir por, por eh, esa entrevista, ¿no? O sea, ¿qué te cuentas a ti mismo cuando vas camino A, no? del Seguramente me van a decir que no, bueno, pero bueno, ya, voy. Pues sí, ya la tengo, ¿no? O sea, todo lo que te vas hablando. Y que se conecta mucho con lo que acabas de decir en la primera parte del de, de episodio, ¿no? ¿Cómo te tratas? qué es lo que te estás diciendo y qué es lo que te estás comunicando, ¿no? Si no te lo, si ni siquiera te puedes tratar bien a ti mismo ni comprometerte contigo mismo, pues es súper complejo que las cosas sucedan. Entonces dijiste querer, voluntad, voluntad. pero ahora estás hablando de algo que tiene que ver más con emociones, ¿no? O sea, es un, como un tercer punto de cómo empezar a trabajar la mente.
1: Okay. Para empezar a trabajar la mente, ahí te van los, los tips más importantes. Número uno, escribe en el área que tú quieras cambiar. Primero, escribe qué está pasando con tus patrones de la infancia. Es decir, voy a, voy a poner un pequeño ejemplo con el tema del dinero. Eh, el... Inconsciente, el subconsciente, se genera no solamente por pensamientos, se genera también por emociones en el cuerpo, por sensaciones en el cuerpo. Y hay que modificarlas, ¿sale? Una vez que modificamos prácticamente todas esas emociones, todo se transforma. Eh, hago un pequeño ejercicio diciéndoles, a ver, escribe, por ejemplo, de niño o de niña, ¿qué es lo que empezaste a vivir acerca del dinero? Oye, pero no tengo idea de cómo empezar, porque normalmente eso es lo que sucede. Los llevo paso a paso. ¿Qué pasó con el dinero cuando tú estabas en la primaria? Eh, ¿Había dinero, alcanzaba para todo? ¿Te daban un buen lonche o apenas si te daban unos cuantos pesos para medio comprarte algo y siempre estabas con ese sentimiento de carencia de que si te iba a alcanzar para la torta o para el refresco, ¿no? Ok, piensa, tal vez tus amigos te criticaron porque no te pudieron comprar eh, los tenis que tú querías llevar en, en la primaria o en la secundaria y tal vez fuiste objeto de burla. Bien, eh, ¿qué pasó con los reyes magos? ¿Llegaron los reyes, los reyes magos? ¿Todo lo que tú pudiste desear efectivamente apareció en, en el arbolito de Navidad? ¿O siempre hubo esa escasez? O sea... No, no llegaban los reyes magos y entonces eh, ahora que eres consciente de, de todo esto como adulto, ¿qué pasó de pequeño o de pequeña que hoy no te conecta con esa abundancia con el dinero? Ahora, por ejemplo, sigo hablando sobre los patrones ya no solamente en la edad de la infancia. ¿Qué pasó cuando tú ya te empiezas a ser consciente con el dinero? Ok, bueno, empiezo a trabajar, no me alcanza. Y refuerzan los patrones de cuando eras pequeño o pequeña. Ok, bien. ¿Qué pasa ahora que tú le echas ganas, trabajas más de ocho horas y repitiendo los patrones de mamá y papá cuando eran niños y de todas maneras no alcanza? Se refuerzan los patrones. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando además te endeudas, metes tarjetas de crédito, te pones hasta el full, te metieron al buró? porque hubo situaciones complicadas en tu vida, y entonces, ¿qué piensas sobre el dinero? Ok, esos son solamente son pensamientos. Yo lo que les pido es que hablen a través de sus emociones, que realmente descarguen el papel, qué es lo que les hacen sentir todas esas emociones, todas esas sensaciones, incluso hago una tarea muy padre este, con ellos, que es multiplica esa sensación por 10 o sea, si me estoy sintiendo triste si me estoy sintiendo mal eh, de plano multiplica esas emociones ¿por qué? porque muy probablemente te van a llevar al llanto o te van a llevar a la frustración o te van a llevar a la desesperación pero aquí lo importante es que también las fluyas con el llanto, ¿por qué? porque las emociones se sanan cuando están afuera, no cuando están adentro cuando, cuando están adentro son cargas emocionales que siempre terminan aplastándote Ok, después, ¿qué hago? Eh, quitamos todas esas cargas emocionales, hacemos un ejercicio de transmutación de energía y las llevamos a un cambio energético, porque si nosotros sanamos sensaciones, emociones, pensamientos, prácticamente después de eso todo se puede cambiar, porque estás en un estado de transmutación de energía, donde literalmente estás listo para recibir nueva información. Tú no puedes recibir información nueva si traes patrones arraigados que te están diciendo no puedes, no mereces, escasez en tu vida, nunca hubo lo que tú deseaste. Es más, para ti no puede haber lujos. No existen los lujos para ti porque te recuerdo que tu vida de carencia fue tremenda. ¿Sí me explico? Entonces, primero, ahora sí que primero lo primero, primero sanar y después empezar a aprender todo lo que quieras.
0: De acuerdo, yo creo que es un trabajo eh, que pocas veces somos conscientes de que se tiene que hacer, porque hemos hablado de generar dinero, pero pues de, trabaja, eh, es, claro, esfuérzate, etcétera, 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 pero nunca es como el tomar el tiempo de reflexionar acerca de, ¿no? Hasta es como moralmente mal visto de, ay, no, te estás preocupando, ¿cómo por eso, no? Entonces... Eh, me quedo también con esta parte de qué importancia tiene el dinero en tu vida, si lo amas o no, cuando todo el tiempo para todo lo que hacemos se necesita, ¿no? Ah, sí, Entonces, sí. sí me queda claro que tiene eh, tenemos que dedicar cierto tiempo también a sanar esa relación porque con ella vamos a estar yo creo que hasta el día que te mueres para ver si alcanza para que te entierren donde querías no o hasta el último claro. día es una relación permanente. Entonces, es algo que tenemos que ir trabajando y tener esa apertura de, de, de hablar de ello, ¿no? Es difícil de repente encontrar eh, grupos de personas y demás que en donde sea normal hablar de esas cosas. Entonces, creo que eh, a lo largo del tiempo que te he conocido, eh, Víctor, realmente con conferencias, cursos, eh, libros y todo lo que eh, él llega a recomendar, nos permite o me ha permitido a mí como reflexionar, como poner ese punto de, a ver, es cierto que tengo que cambiar, que tengo que hacer para poder mejorar la situación en la que estoy viviendo las oportunidades, tomarlas, eh, empezar a tener cierto éxito y decir, ok, no nada más era capacitarme en sumar, restar, dividir, sino también en sentir el merecimiento, ¿no? Y a veces se le da también como esta parte, Víctor, de eh, como algo ligero, ¿no? El merecimiento se puede decir, ay, sí, ahora ya tú te mereces y te puede ser como un objeto social de, de, de ser superfluo ¿no? Entonces, creo que también es en, enfocarnos en capacitarnos en todas las áreas. Y las emociones son súper importantes en todas las relaciones, incluidas las del dinero. Entonces, creo que con esto nos llevamos al menos el tema de qué tengo que hacer y poner una reflexión de nuestra relación con, con, con el dinero. Entonces, eh, gracias por estos minutos que hemos compartido. Creo que da para más y por, contigo podemos hablar de muchísimas, muchísimas otras cosas, pero creo que esto es importante de primero sembrar como esa semillita, de, de decir, hey, sí se puede vivir diferente y querer salir, y después viene esta parte de querer, voluntad, motivación, disciplina, y demás, porque tampoco puedes decir, ay, ya, de la noche a la mañana, no, te hay un trabajo de irte a fondo, tus emociones, qué pasó, cómo lo hago, y demás. Claro. Si alguien quiere, Víctor, eh, localizarte a través de redes sociales, dónde te buscan, cómo te buscan.
1: Ok, este, mira, voy a cerrar rápido con algo, y ahorita sí, vale, dale, dale. Este... Otra cosa importante es, ¿quieres hacer cambios radicales en tu vida? Cuida a las personas con las, te, con, con las que te estás reuniendo, con las que te estás juntando. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser un emprendedor y, y tus amigos solo son trabajadores de oficina, no vas a poder aprender habilidades diferentes ahí. Eh, busca amigos que estén haciendo emprendimientos, que sean empresarios. Aprende de ellos. Eh, ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a hablar de ciertos temas tú empiezas a aprender y inconscientemente te empiezan a jalar te empiezan a dar herramientas, te empiezas a tener habilidades, empiezas hablar a de tener técnicas, tema. sistemas ¿sí? este fórmulas, estrategias secretos que ellos utilizan para poder desarrollar sus proyectos empresariales ahora, aunque no sepas nada, ve y métete con ellos oye, no tengo mucho para invertir pero tengo cinco mil pesos los pongo. Y, ¿sabes? Ellos te van a aceptar y te van a decir cómo hacer las cosas. Y ahí tú te vas a dar cuenta que efectivamente esas, esas personas van a poder ser tus mentores. Acércate a mentores que realmente estén haciendo las cosas que tú deseas obtener. Porque con esto vas a cerrar el ciclo completo.
0: ¿Sabes? Algo que tú estás diciendo que, que hablábamos de las creencias. Cuando tú te juntas con personas, con el estilo de vida que tú quisieras, lo ves posible. Uh -huh. O sea, algo se abre en ti que dices, ay, uy, no, o sea, alguien lo vive, ¿no? Alguien, o entonces, empiezas también a creerlo y entonces también dices, ya es viable porque Víctor, porque Juan, porque Pedro, ya lo viven. Entonces, creo Ajá. que también va por ahí, ¿no? El hecho de, de, de juntarnos con aquellas personas en el ámbito que sea, que tienen Así lo es. que uno quisiera vivir.
1: Exactamente, E invierte en ti todo, todo el dinero que inviertas en ti, en tu desarrollo personal, en tu mente en tu, en tu desarrollo físico todo va a sumar para tener extraordinarios resultados en tu vida, así que lo único a lo que le puedes tener miedo es a no capacitarte a no este, entrenarte porque eso te va a dejar en el mismo lugar donde estás, así que entrénate capacítate, lee escucha audiolibros eh, acércate a mentores, haz lo que tengas que hacer para enriquecer tu mente y créeme que todo va a empezar a cambiar muy rápido. Así que ahora sí, vamos con las redes sociales. Ahora sí, tus <ríe>
0: redes sociales, Víctor, ¿dónde te buscan?
1: <ríe> en Facebook estoy como Víctor Hugo Fernández. Así okay. este, así me encuentran, Víctor Hugo Fernández. En TikTok estoy como Rey Midas Vic y en, en Instagram estoy como Rey Midas Vic también. Así.
0: Perfecto. Ahí me pueden,
1: me pueden encontrar, van a encontrar tips de ventas, van a encontrar este, tips financieros, que es mucho lo que hago, y bueno, pues cualquier cosa que necesiten sobre si, sistemas altamente sofisticados de ventas, estrategias, técnicas, herramientas para poder cerrar fácil, rápido y sencillo en el mínimo tiempo y prácticamente sin que tengas que hacer esfuerzo, ahí los vas a poder encontrar, también temas este, financieros y bueno, marketing digital, que es otra área en la que también este, tengo una especialidad, pues bueno, ahí puedes encontrar mucho mi contenido, y, y si quieres, simplemente mandame un inbox, y ahí estoy listo para ti.
0: Muchísimas gracias, Víctor, para, eh, para cerrar el, el episodio, te, te doy muchísimas gracias, porque este episodio lo había esperado. Muchísimo tiempo porque no habíamos podido Coincidir y quién sabe por qué Porque siempre te siempre hablamos pero como que Nunca no habíamos es. podido decir vaya este día Y eh, creo que eh, A lo largo de este tiempo que hemos Compartido proyectos Ha sido en, en mi caso un gran Aprendizaje de saber en que, que lo que mejor puedo hacer es invertir en, en el conocimiento En lo que nosotros vamos a desarrollar Y te agradezco muchísimo Tu amistad y todo este tiempo que hemos compartido, amigo. Entonces, pues bueno, este fue un episodio más, y denle al que sigue, igual y ya está otro nuevo por acá. Bienvenidos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Maru. Te agradezco este espacio, te agradezco tu amistad, y esa gran sociedad que siempre hemos hecho, que siempre ha dado muchos frutos, y que juntos hemos podido ayudar a muchas personas a tener una mejor calidad de vida. Gracias. Bye bye. Adiós
0: big. Gracias por escuchar este episodio Encuéntrame en todas las redes sociales Como Maru Arroyo Y en Facebook como Maru Arroyo P Nos escuchamos en el siguiente episodio